1: Muy bien, continuamos en Mesa Blue hoy domingo, estamos como siempre cumpliendo esta cita con nuestros oyentes. Nos acompaña hoy el senador Iván Cepeda Castro, el polémico, el muy criticado, pero también muy alabado por otros sectores, senador del polo democrático, el protagonista del famoso debate de la parapolítica. ¿Está listo para el debate de la FARC política?
0: Sí, yo estoy ¿Sí? Eh, ansioso de que eso se se haga, eh, y, y escuché hace unos días, eh, pero con preocupación que había la posibilidad de que no se realizara ¿Por qué?
1: porque
0: escuché la noticia de que hay contradicciones en el seno del centro democrático sobre uh -huh. esa sobre esa discusión sí. ¿no? eh, y bueno yo lamentaría que, que, que se desista de, de esa iniciativa porque me parece o sea, usted apropiada? quiere que haya debate por supuesto uh -huh. yo 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 creo que al, como lo decía al comienzo de esta conversación al país le hace bien debatir a usted le y decirse las verdades y sí. reconocer eh, las que haya que reconocer y pero y también denunciar las que haya que denunciar.
1: Con el mayor respeto, senador, a usted le molesta que le digan, como lo dicen en redes sociales, muchas veces dicen, el senador Iván Cepeda es guerrillero, es un guerrillero de las yo, FARC. Yo creo que cuando uno está Congreso. en la vida pública
0: y en la vida política debe aprender a tener mm, mm. el cuero de rinoceronte. <risa> el realmente. cuero duro. Sí, porque esto no es para personas que sean muy sensibles. Aquí mm. eh, realmente uno tiene que estar preparado. Eh, para tener mucha tranquilidad y mucha serenidad en el debate público. Y yo, afortunadamente, esa es una de mis cualidades. Muy difícilmente pierdo el control, se lo digo francamente, sí, porque sí, mi vida ha sido construida ¿no? en, en medio de esos rigores. Es decir, eh, la persecución que hubo siempre contra mi madre y mi padre me han ido forjando, digamos, una cierta resistencia a ese tipo de cosas. Ahora, a mí me podrán llamar como quieran, el asunto es que lo demuestren y lo prueben.
1: Eso le iba a decir ¿no? yo, usted, ¿qué tan cercano es a las FARC, senador?
0: Mire, yo, eh, yo soy una persona que he tenido una actitud crítica hacia las FARC, pero que también eh, defiendo eh, el hecho de que las FARC existen en Colombia porque hay una situación de carácter objetivo y que tiene un sustrato económico y social que ha eh, hecho eh, que la guerra se convierta en lo que ha sido en Colombia. Entonces, para mí, eh, la solución de, de, lo, de este conflicto debe ser una solución política y he trabajado muchos años buscando esa solución. Eh, con la senadora Piedad Córdoba hemos hecho muchos esfuerzos eh, entre otras cosas yo, yo creo que ha, ha habido una gran injusticia con Piedad porque sí. Piedad ha hecho un sacrificio enorme para que eh, muchas cosas ocurran eh, como las liberaciones de tanta gente que hoy incluso muchas de ellas están en el Congreso sí. eh, y, y la gente cree que es, ese tipo de gestiones han sido prácticamente como una especie de, de orden de la guerrilla a, a colombianos y colombianas por la paz. No, eso han sido esfuerzos que han tenido eh, una, una gran intensidad y que algún día se podrán entender. Por sí. ejemplo, eh, eh, para decirle simplemente un detalle, ir a la selva por una persona es arriesgar la vida, como lo ha hecho Piedad tantas sí. veces. Sí. Y, y las gestiones para eso han sido unas gestiones eh, en las cuales se ha invertido muchos esfuerzos. Entonces... Eh, le respondo, no. yo no soy ni, ni militante, ni aliado eh, soy una persona que busca la paz, soy una persona de izquierda también y bueno, el día en que la guerrilla deje las armas y en Colombia aparezca un nuevo contexto pues habrá una posibilidad de un diálogo diferente incluso pues con ellos también ¿Y,
1: y qué tanto contacto ha tenido en su vida política con los jefes de la guerrilla? Eh,
0: yo les soy sincero, yo... Eh, He tenido, he tenido eh, gestiones que se han hecho por La Paz. Y no voy a ser público no, no. de qué naturaleza y eso
1: y y perdón, son y, y,
0: y, y no lo porque y no, ¿Y tema, no porque tema no porque, tema, no porque tema una repercusión judicial, porque en esto soy eh, muy claro. Cuando uno se mete en ese tipo de asuntos, debe tener muy claras las reglas del juego. Uh -huh. Y lo que sí le puedo decir es que yo nunca he adelantado ninguna gestión sin el conocimiento y el acuerdo del gobierno, sea de este o de, otro, bueno, de otros gobiernos.
1: Es decir, si le interpreto, cuando usted ha tenido gestiones, contactos con jefes de la guerrilla, ha sido con la anuencia del gobierno. Bueno, no
0: le voy a decir que he estado. con
1: eh, no, eh, algún en...
0: tipo de, de. Simplemente lo que le digo es los eh, las acciones eh, que yo he adelantado eh, por la paz del país se han hecho con pleno conocimiento y aprobación mm. Eh, de quienes son los responsables de dar esas autorizaciones. Ahora, eh, han sido precisamente para la búsqueda de la paz del país.
1: ¿Ellos lo han buscado alguna vez? ¿Los jefes de la FARC?
0: No, yo, digamos, precisamente por la naturaleza de ese tipo de asuntos, prefiero no, no hacer de eso ni comentarios, ni, uh -huh. ni hacer de eso tampoco exhibición, ni vanagloriar. No, no. Esos son asuntos que se tratan con mucha seriedad y sobre los cuales. Eh, una de las condiciones que hay que asumir para ese tipo de asuntos es eh, tener muy claro que no son asuntos públicos ni son asuntos para, para la hoja de vida ¿no? y, y, y estarse, eh, repito, vanagloriando ese tipo de cosas. Todo lo que haya que hacer por la paz... Eh, yo estoy disponible a hacerlo, porque creo que es lo más importante para este país. Me parece muy extraño que la, se diga a veces que por qué se debaten esos asuntos en el Congreso, si hay otros problemas como la salud, bueno, que también se están debatiendo. Pero este país debe eh, debatir sobre el conflicto que tiene, es, es su primera necesidad.
1: Mira, eh, senador, eh, ¿qué hacemos para que la gente le, 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 le coja cariño al tema del proceso de paz?
0: Pues darle confianza y sobre todo mostrarle hechos.
1: Sí, porque es que se le iba a preguntar, después de, de, de lo que se firme, viene la refrendación. Es decir, el pueblo va a ser en últimas el que va a decir si aprueba o no lo que haya Mire, yo Cuba. he
0: insistido a, al gobierno nacional y, y también a la mesa de conversaciones sobre la necesidad que hay de que paralela, paralelo a los acuerdos, que ya se están conociendo, es decir, en La Habana no han estado perdiendo el tiempo, esas 65 páginas que están ahí escritas han sido eh, el fruto de un trabajo muy serio y responsable de ambas delegaciones. Pero digo, paralelo a eso es necesario que se le vaya bajando la intensidad al conflicto armado. Uh -huh. y, y eso, pero eso más para es, que la gente. Pero eso no entienda. es más a
1: las FARC que al gobierno, porque es que el gobierno tiene un brazo pero armado. Es que el que es conflicto es, el es entre
0: dos. Eso sí, es, eh. es lo que a veces pero no es se lo entiende. Que la gente dice, senador, Mire, yo le voy a poner es un ejemplo. Entre una
1: fuerza insurgente y entre una fuerza legítima del Estado. No, Digo, es la visión. No es por defender.
0: Yo en claro. no, no, esto no voy a defender las acciones que hace la guerrilla, porque ya he dicho que las condeno. Pero eh, el problema es que es una guerra. Uh -huh. Fíjese usted lo que ha ocurrido. Eh, la guerrilla ha hecho hasta ahora cuatro ceses unilaterales al fuego. Uh -huh. Bueno, algunos dirán sí, pero eso no sirvió pero... para nada sí, no, sí, eso sí. no es cierto, eso no es cierto Colombia se ahorró mucho petróleo y se ahorró muchas vidas.
1: Pero, senador, no le podemos dar las gracias a la guerra. No, es no, no está no es las debes, gracias. No no deberían hacer. Vuelvo a, a, pues digo, no es para darle las gracias. De, de vuelvo, al la punto, vuelvo
0: al punto que usted me menciona, de por qué debe ser bilateral, para que usted entienda claro, cuál sí. es mi posición. ¿Qué, qué es la, entonces, el debate, sí, en eso, en ese cese unilateral se han presentado, por ejemplo, bombardeos de campamentos de la guerrilla. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, el ejército dice, es nuestra función, no, nosotros estamos cumpliendo. Bueno, claro, pero entonces ¿cómo queremos desmontar el conflicto? le pregunto. Porque así como se dice eso, eh, y si usted se pone del otro lado, entenderá que es muy difícil eh, auspiciar la confianza necesaria para acabar con el conflicto. Uh -huh. Es decir, y esto se lo, he, se lo hemos planteado al gobierno, es necesario ir bajándole la bajándole intensidad. Bajándole el tema
1: de la, de la intensidad. Sí, para
0: que un día podamos parar, porque la gente cree que se va a firmar de pronto allá en La Habana un papel y entonces al día siguiente el país amanece uh -huh. sin... Eh, actividad militar de ninguna índole, ¿no? Eso se requiere irlo frenando, usted no para una guerra de 50 años de un día para otro, es necesario ir acabando el conflicto.
1: Pero pero lo mismo se le podría decir a la FARC, es decir...
0: Bueno, es, es que se lo hemos dicho en todos los tonos, Mire, no lo eh, pero no, fíjese usted, hay que ser en esto justos. Colombianas y colombianos por la paz, ya que mencionábamos el caso de Piedad, insistió mucho en pedirle a la guerrilla que se acabara el secuestro. Bueno no digo que hoy en día no pueda producirse aquí y allá una situación de esas pero si usted recuerda sí, no, lo que es distinto, era eso hace, hace unos años, diez años era distinto. bueno, eso hay que reconocerlo porque, uh -huh. digamos, si no reconocemos esos pasos que se dan ¿cómo vamos a llegar a la paz? Uh -huh. eh, hay que reconocer que hay pequeños avances en esa materia que nos van a conducir, espero yo, a la paz
1: estamos con el senador Iván Cepeda aquí en mesa blue pues como ustedes lo escuchan a esta hora de domingo el senador habla de paz de política también lo he escuchado hablar de economía de temas sociales etcétera etcétera ¿Qué, qué tal es para el tema de la música le queda tiempo o no
0: a mí me gusta mucho escuchar música y, y...
1: qué tiene su playlist? me gustaría poder ir a dicen los muchachos de hoy
0: <risa> a mí me gusta bueno la salsa en todas sus ¿Sí? expresiones eh, ¿Sí? la antigua eh, la, la más contemporánea eh, eso sí me gusta que tenga un contenido social no Así simplemente le gusta. la salsa rogántica pero, romántica, pero sino... arranquemos
1: por otro tipo de música porque nos pusimos a averiguar y a usted le gustan los Beatles
0: sí, cómo no, me, me trae muchos recuerdos que
1: ponga los audífonos porque le vamos a poner una canción de los Beatles y me cuenta qué recuerdo le trae es una de las buenas de las de las clásicas es clásicas infaltable, clásicas claro infaltables
0: sí, es una de mis preferidas además
1: tú lo que necesitas es amor claro dice la canción
0: esa digamos esa, esa visión del mundo que tenían ellos especialmente Lennon
1: mm.
0: eh, un poco romántica e ingenua podría decirse hoy ¿S -S pero Santiago, la, 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 la
1: invocó el presidente la invocó una de sus canciones ah
0: bueno es que eh, un tiene un mensaje profundo es decir bueno sí podemos tener ideologías y eh, religiones y cada uno defender eh, su credo particular, pero si el mundo tuviera un poco la sensatez de creer en cosas tan sencillas como, bueno, sencillas eh, y tan profundas <risas> también como el amor eh, algo podría cambiar en la realidad
1: ¿no? eh, ¿Cómo es el tema personal del de senador Cepeda? ¿Tiene novia? ¿Casado? Sí, por supuesto, ¿Sí? tenemos
0: mi pareja ¿Y
1: ¿Y no, qué le dice no, ella de todos estos chicharrones
0: en los que se mete usted? No, afortunadamente comparte mi, ¿Ah, sí? mi, 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 mi militancia política y mi visión de las cosas tenemos diferencias, por supuesto pero, eh, digamos, tenemos esa base común
1: ¿Qué le dijo después del debate de la mara política? Me felicitó mucho ¿Ah, y ¿sí?
0: dijo que era una, eh, pues había sido una actitud muy valiente y, y muy necesaria
1: uh -huh. eh, bueno, eh, para el baile ¿qué tal es?
0: yo creo que bailo bien bueno, ¿Sí? por supuesto uno no puede en eso ser objetivo, pero creo hacerlo bien
1: ¿qué tal baila esta del Joey? ya lo, ah, escuché sí, esta del Creo que muchos, a ustedes no se lo imaginan, eh, azotando no a sí, No, resto.
0: no creo. No, claro que sí, por supuesto. Sí. Y, y lo ha hecho en, en algunos sitios aquí de Salsa, pero le repito, no puedo, lastimosamente no, no puedo hay... hacer eso con ah, más frecuencia. Con
1: escoltas, eso es muy complicado. <risa> Sobre
0: todo, el Joe ¿por qué porque... le
1: gusta tanto el Joe senador?
0: Yo creo que es uno de los grandes artistas de nuestro país, no solamente porque eh, creó un estilo propio eh, por eh, el contenido de, de sus canciones, por... Eh, eh, la, la, la capacidad de representar ese componente mm. esencial de nuestra nacionalidad que viene de África. Bueno, en fin, eso es un gran hombre. Yo creo que es eh, uno de los de los eh, maestros de nuestra cultura, ¿no? de los que están ahí, digamos junto a otras figuras como Gabriel García Márquez, etcétera, en otras disciplinas y en otras formas de, de recrear nuestra realidad, creo que ahí hay un sitio especial para él.
1: Bueno, del Joe voy a pasar a otros que yo hice la investigación con los productores pues eso de... Toda la, Hambel, tarea, sí, la tarea. Sí. Estoy viendo una un poquito más moderna. Escuchemos a Calle 13 y me cuenta por qué le gusta Calle 13. Oye, esto va dedicado a uh -huh. todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo podemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años, mi más me la creó con tapa boca y regaño desde chiquito canito con... Bueno, el pelo. este es residente y... Eh, ¿Cómo se llama? Visitante, el otro? sí. Y visitante, los de calle 13. Sí, ¿Estás suena... es con Rubén Blades.
0: Sí, cómo no. Y, eh, bueno, a mí me gustaba toda la... La, la música y, y, y el rapeado de, de Calle 13, porque <risa> es, es un muy irreverencial, ¿no? Irreverencia, sí, 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 morir. Eh, digamos, es totalmente irreverente.
1: Le, le voy a preguntar algo y no se me vaya a ofender, pero eh, no será casualidad que le gusta a Calle 13 porque este señor se puso una vez una camiseta <risa> contra el escribiendo no,
0: no es esa, digamos, la razón, pero me parece que lo que hace es reforzar eh, mi convicción de que es un gran artista. Ah, ¿sí? Y, y bueno, esta, esta composición que está tan uh -huh. cercana a la realidad que viven muchos jóvenes en, nuestros, en nuestras urbes y aquí en Bogotá y en Medellín, en los barrios marginales o como quiera llamárseles, comunas, uh -huh. donde... Eh, la gente la se, Perla es un barrio tiene Rico, que pelear ¿sí? eh, la vida y ganársela con muchas dificultades, ah, ¿no? entonces es, es una, una realidad muy bien retratada en esa canción.
1: Bueno, y voy a cerrar este, este, este mosaico <risa> este playlist del, del senador eh, Cepeda con una canción que es otro clásico Get up, stand up. Stand up for your right. Muy bien, este es Bob Marley, el sí, infaltable. El, faltable, sí, el claro. infaltable, y esta y es además, también social. Esta es sí, esta
0: es llamando a, ah, a claro. levantarse por los derechos. Yo creo levántate, que es una, como levantate. una especie de himno de los derechos humanos. Es eh, eh, diciéndole a la gente, eh, ¿no? llegó el momento, no te dejes más eh, pisotear, levántate y, y, y asume el reto de luchar por tus derechos. Creo que es una, una canción muy... Muy valiosa en términos de que Bob Marley fue un hombre que enseñó eh, con su música y su vida, eh, digamos, la cualidad de ser rebelde, en el mejor sen sentido de la palabra, ¿no? Una rebeldía eh, de la no violencia, pero una rebeldía, es decir, eh, y eso hay que decirle a, a la gente en este país también, no se dejen pisotear, levántense por sus derechos. Eh, porque la gente, es digamos, cuando se ha vivido en mucho eh, la... El, el, digamos asumir que, el, que, que la gente no tiene derecho, no tiene la posibilidad de protestar ante toda clase de injusticias que se cometen, pues sí, hay que enseñar y decir, es hora de levantarse por los derechos, yo Ajá. creo mucho en eso.
1: Senador Iván Cepeda Castro, ¿qué lee? Aparte de proyectos, de artículos, bueno, cuando no son las las cosas... pesados, ¿qué
0: lee? En el último tiempo he estado, por ejemplo, leyendo un libro muy apropiado para este momento que se llama precisamente eh, la Guerra y la Paz de Santiago Gamboa. Uh -huh. Me parece un libro muy apropiado. Es una recopilación que al, él hace eh, desde muchas perspectivas distintas sobre ambos conceptos, sobre el de la guerra y la paz. Me gusta cuando puedo tener eh, la posibilidad de un buen libro de la literatura. Pero, debo no, decirlo, claro. muchas veces son escritos políticos y todos estos asuntos que... Um, tiene uno que vivir estudiando en el congreso, no y que son ¿Es todos de los, asuntos es muy de los incincados.
1: congresistas que está siempre ahí o falla alguna vez
0: no yo para que no esté en el congreso es porque algo muy grave ha ocurrido porque tengo que ir a una diligencia judicial o digamos tiene que ser un hecho eh, realmente de, de fuerza mayor. Es
1: pero, decir, pero eh, siempre está ahí metido.
0: Estoy ahí en el recinto, sí, señor.
1: Senador. Es ¿qué? más,
0: voy al Congreso sábados, a veces hasta domingos.
1: ¿Hasta domingos? Eh, se ha presentado cuando tengo, que
0: cuando tengo que, que preparar un debate de control político. Hay veces que es necesario pedirle a, a mis colaboradores que hagamos un esfuerzo como,
1: suplementario. ¿no? Para el debate, este famoso de la parapolítica. Eh, ¿Con cuánto tiempo de antelación lo preparó? Bueno,
0: cuando eh, se, se tuvo ya la certeza de que Álvaro Uribe había sido elegido eh, senador eh, en ese momento, no, usted
1: decidimos hacer
0: el debate, y lo, y lo dije, y nos preparamos, y bueno, se presentaron esos argumentos. Yo creo que ahí hay un trabajo muy serio, eh, ahí hay una panorámica muy seria, y, y muchos elementos, no los voy a repetir aquí, pero... Sí. Eh, que me, me, digamos, me hacen sentir, eh, como lo decía, contento de ese resultado, ¿no? más porque fue muy peleado y muy... Eh, la sola posibilidad de llevar a cabo el debate fue, eh, pues, prácticamente una odisea, realmente.
1: Cuando le dijeron, eh, ¿Usted no puede mencionar a Uribe?
0: <risa> sí, eso me pareció absolutamente surrealista, yo dije, eh, pero esto... Eh, no no pero, estarán pero, hablando en serio, ¿no? Pero porque. al
1: final terminó haciéndolo, ¿no? Sí, Oigo. no, bueno,
0: porque esa es una digamos, una decisión y, y una conducta totalmente legal y constitucional. Es decir, eh, a nadie se le puede ocurrir en un Estado de Derecho que en, en una intervención eh, no se pueda hacer mención de un pero, tema. Eso es... Pero
1: viene ahí también otra cosa que dice la gente y nos lo no recuerdan oyentes en, en redes sociales, senador. Y yo creo que es valer la pregunta. Eh, ¿Por qué no le se le ha ocurrido hacerle debate a otro senador? ¿Por qué a Uribe?
0: No, bueno, porque... Eh, eh, es que no estamos hablando de, de, cualquier, de cualquier personaje de la vida nacional. Estamos uh -huh. hablando de una persona que ha tenido dos veces eh, la conducción del Estado, que ha eh, sido también gobernador, que ha tenido una carrera pública eh, que le ha permitido incidir de una manera muy fuerte sobre el destino de los colombianos. Y bueno, eh, dígame si una persona que tiene esa... Eh, digamos que ha tenido, que ha detentado ese poder y que ha tenido esa posibilidad de incidir, no deba ser eh, también objeto de un examen.
1: Claro.
0: Eh, bueno, alguien dirá, y usted también, bueno, perfecto. Es claro. que yo creo que para eso. Para eso es que es la vida pública. Es sí. decir, quien asume la eh, digamos la posibilidad de representar a los ciudadanos, lo cual es eh, un ejercicio de poder, pues eh, muy significativo, tiene que asumir el deber también de rendir cuentas, eso uh -huh. es apenas elemental.
1: Así como le pregunté hace un rato, oiga, no le ve nada bueno al, al presidente Uribe, de la bancada del Centro Democrático, de los senadores del uribismo, ¿cuál le parece bueno? Yo creo que eh,
0: yo, a mí me llama la atención el senador Duque, uh -huh. es una persona que eh, lo que le he escuchado hasta ahora sí, me parece va, va, muy de... muy riguroso, sí. me parece una persona seria, eh, Además, eh, a, diferencia de alguno, sí, ¿no? a, a diferencia de alguno de sus colegas, me parece que es una persona que tiene ecuanimidad, que no está tan cargado de tigre. Entonces, ¿Qué, ¿Qué opina de
1: la senadora Paloma Valencia?
0: Eh, bueno, es, me parece que es una, una persona que está comenzando su carrera política. Eh, ah, bueno, no, no, no creo eh, adecuado que se crea eh, de una manera inflexible en un líder político ¿no? Yo no comparto esa visión pero bueno, me parece eh, que es eh, una persona que está allí jugando es un papel estila, y me es, parece que sí, Es juiciosa. comete errores como todos los cometemos, eso es normal yo también cometí primiparadas en mm -hmm. el Congreso eh, pero bueno, me parece bien, ahora eh, yo creo que todos esos bueno, salvo algunas excepciones en esa bancada eh, Todas esas personas podrían dedicar su talento y su esfuerzo a construir la paz de ese país, de este uh -huh. país, ¿no? Esa es mi gran discusión con
1: ellos. Bueno, estamos ya entrando a la fase final de nuestro programa. Eh, senador, quería volver a hablar del tema del proceso de paz, de lo que viene de aquí en adelante. ¿Qué podemos esperar los colombianos? Se lo pregunto, vuelvo a lo mismo, es que nos sigan escribiendo la gente muy inquieta con el tema le dan muy duro al tema de las FARC, dicen, al país lo están engañando, ese proceso no lleva a ninguna parte. No, yo, yo creo que... Como lo ve usted hoy que nos dice, sí, mire, se ha avanzado lo que hay. Hay que estudiar. El... Hay que analizarlo. Hay que estudiar esos acuerdos. Eh, uh -huh. Yo creo que es una tarea
0: de responsabilidad claro. ciudadana leer eso. Ese, esos papeles hay que leerlos, hay que estudiarlos y, y hay que sacar conclusiones. Como le decía, eh, yo creo que si esos acuerdos eh, se se aplican, el país va a ser me mejor, para va, a ser, usted, va, va a ser menos injusto.
1: Para usted, de lo que vio desde de los documentos que se revelaron, ¿qué es lo más importante? Si usted le preguntan, mire, hay dos, tres cosas que son claves. No, yo yo
0: quisiera ver el conjunto, sí. porque estos tres son muy importantes. Por ejemplo, está algunas soluciones para ese problema histórico, endémico del país, que es eh, el mundo rural sí, y su iniqui in iniquidad. Es decir, Colombia tiene una situación monstruosa en términos de la diferencia entre el campo y la ciudad. No tenemos, lamentablemente no hemos tenido eh, un referente para comparar, pero, pero le digo que un país no haya hecho una reforma agraria, eh, que un país tenga tasas del 80% de pobreza en zonas rurales, eso es monstruoso, eso nos hace un país atrasado en términos del contexto internacional. Entonces, allí hay unas fórmulas, uh -huh. yo creo que las zonas de reserva campesina, que no son una figura nueva, ya existen algunas zonas de reserva campesina y el país no se ha desmembrado, No, eh, la posibilidad de una verdadera... Eh, entrega de tierras, la, la restitución no ha funcionado como quisiéramos hay que entregar tierras y hay forma de entregar esas tierras sin que se produzca eh, ni siquiera sin que se altere lastimosamente el, eh, la estructura de la propiedad rural en Colombia, y otras ahí hay muchas fórmulas que creo yo eh, están en el sentido de la construcción de una sociedad democrática y sin violencia. Entonces, hay una gran oportunidad. Colombia, yo, yo llamo a las personas que tienen escepticismo, incredulidad, eh, a que piensen que nunca antes en la historia del país nos habíamos acercado tanto a la posibilidad de acabar con el conflicto armado, y creo que eso es una oportunidad extraordinaria, preciosa, que no debemos desperdiciar bajo ningún ningún postulado ni ninguna razón.
1: ¿Usted piensa que los señores que están en las FARC, incluyendo los señores del secretariado, los negociadores, tienen que pagar algo?
0: En eso se está, y yo creo que, y, y se lo voy a poner en términos uh -huh. mucho más amplios, todas las personas que sean responsables de hechos como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, tienen que afrontar su responsabilidad. Y no solamente, y esto me parece ...que por esto también fue importante el debate el 17... ...no solamente guerrilleros y militares... ...porque se quiere ahora eh, reducir el problema... Bueno. ...a quienes han estado librando eh, la, las hostilidades en el campo de batalla... ...no, eh, también los líderes políticos... ...también los líderes empresariales... Eh, ...y aquí vamos a tener que asumir un mea culpa... Porque son 50 años de guerra. Sí. Digamos, y creo que eso va a tener unos costos, sí,
1: eh, para todo el mundo. Para todo el mundo, incluyendo a los señores de la FARC. Sí, o sea, supuesto. la tesis eh, que, que esgrimen muchos de que ellos no van a pagar un día de cárcel. ¿Usted cómo no, la ve
0: fíjese usted que, que ya en, en el acuerdo eh, que se hizo con relación a las víctimas se dice que no habrá intercambio de impunidades. Bueno, eso, eso es, no es una frase, hay que llenarla de contenido. Y, y yo creo que gente. eso es lo que vamos a ver ahora eh, precisamente en estos días hoy se está discutiendo en La Habana este tipo de cosas bueno vamos a ver qué se le presenta al país en esa materia uh -huh. eh, pero mí, lo que sí no comparto es que se diga va a haber impunidad eh, es un proceso para la impunidad y que lo diga gente que ha abogado por la impunidad ¿no? mm -hmm. sí, en pero, otros
1: momentos pero vuelvo al tema de ser abogado del diablo senador pero es que la gente se pregunta usted dice sí claro es un... el conflicto en Colombia tiene muchas causas bueno le... la, la desigualdad eh, eh, la corrupción eh, sí. la falta de Estado eso nadie lo desconoce pero lo que la gente dice es oiga estos señores que también llevan 50 años, sí, seguramente con causas, con eh, razones políticas revolucionarias, haciendo lo que han hecho, tienen que pagar por eso, dice Sí, la pero gente.
0: yo ahora le, le respondo con otra canción, con la, la de John Lennon, que, se, que que llama a darle un chance a la paz, uh -huh. darle una oportunidad a la paz. Démosle una oportunidad a la mesa, esperemos uh -huh. a ver qué, en qué termina sí. la discusión. No partamos de entrada, del, del digamos, de la... Eh, idea que atemoriza de que va a haber impunidad No, bueno, esperemos a ver, eso es lo que se está discutiendo ahora, porque no esperamos a que se nos presenten esos acuerdos y bueno, ahí sí podríamos decir aquí hay impunidad, aquí no se toman en cuenta las víctimas bueno, vamos a ver, eso es lo que se está ahora discutiendo, es más están yendo las víctimas a La Habana eh, precisamente a discutir sobre esos temas
1: ¿no? Sí. y sobre eso mismo en esa misma onda, usted mencionó a los militares Sí. un tema complejo también un sí. tema difícil, pero uno ¿cómo pone en el mismo rasero a militares Mira, es y que no, no, no
0: es que en eso no eso le no, da ticaria, no, creo, no creo que se más de uno. no creo que se esté enfocando correctamente el problema al decir que hay un mismo trato claro. o poner en un mismo lugar a guerrilleros y militares, no, aquí la cosa es distinta, las personas que han cometido comportamientos o han emprendido comportamientos y han tenido conductas ...que son asimilables a crímenes contra la humanidad... ...digamos, podrán ser muy militares... ...o podrán ser muy políticos... ...pero no son personas a las cuales haya que otorgarles... ...ninguna clase de dignidad... Eh, ...en esa condición... ...es decir, eh, los militares que hayan cometido violaciones de derechos humanos... Ah, eso sí está
1: claro. ...las sí.
0: personas que hayan incurrido en, en crímenes de lesa humanidad... ...tienen también que afrontar su responsabilidad... ...ahora, lo que yo sí. le decía es que no creo que sea justo... Eh, simplemente circunscribir esa responsabilidad a militares y guerrilleros aquí hay otras responsabilidades
1: es decir, y esa responsabilidad que puede implicar que usted dice que hay empresarios, hay políticos bueno, hay un, una clase política que el modelo
0: que se eh, adopte tiene que ser un modelo universal es ¿Modelo decir,
1: universal de qué? De eh, para todos
0: los responsables pero es que, digamos, a mi modo de ver si sí sería un poco ingenuo pensar que ha, en Colombia ha ocurrido una guerra de medio siglo y los únicos responsables son eh, los guerrilleros y los no, militares
1: no, terminan siendo
0: la carne de cañón ellos muchas veces han cumplido órdenes no, pues siempre. y han, y han eh, hecho una serie de cosas porque han sido obligados a hacerlas, uh -huh. o han tenido que cumplirlas, eso también ha ocurrido entonces, aquí y por eso yo sé que eh, Levantó tanta urticaria y tanto problema el debate que yo planteé, no. porque en ese debate se comenzaron a decir algunas cositas eh, que por supuesto van más allá de esa responsabilidad. digamos En un momento eh, el senador Uribe le dijo a los otros, bueno, pero entonces sí, a mí me van a enjuiciar por esto, a ustedes habría que enjuiciarlo por esto. Otro.
1: Ah, no, pues él prendió el ventilador ahí en plena sesión.
0: No, esas son las, esa es la dura realidad que vamos a tener que afrontar y decirnosla con tranquilidad yo espero con, con se nos está acabando
1: el tiempo, señor. calma posible una pregunta final, una respuesta corta eh, ¿cómo se ve usted en unos cinco años? ¿cuál es su futuro?
0: no sabría decirle, yo pienso mucho es en, eh, en este momento eh, me gustaría pensar que eh, pueda contribuir en cinco años de la mejor forma a que eh, se consolide la paz en Colombia ¿qué, qué sí.
1: diplomático usted? ¿pero eso es que en un cargo público, de elección pública? donde sea,
0: ¿no? yo... Uh... yo donde así. donde sea y donde eh, mis compañeros y eh, la gente con la que yo trabajo crea que soy más útil, ¿no? Yo sé que es muy propio de los políticos decir, no, <risa> si me, el, el país la, me lo pide y me lo exige, no, mire, no, no, Político,
1: reina de futbolistas siempre <risa> responde yo, lo mismo. Yo soy,
0: <risa> yo soy en eso, mire, le soy muy franco, yo Nunca pensé en que iba a terminar en el Congreso de la República. Eh, hice un trabajo en Derechos Humanos, pedí justicia. Cuando vi que eso no funcionó, dije, lo único que me queda es ir allá la donde política. toman las decisiones.
1: Pues, senador, nos encanta haberlo tenido. Vuelvo gracias, a María. decirle lo que le dije al comienzo del programa despierta muchas pasiones, tiene gente que lo apoya, y gente además eh, en la calle, y gente también líderes de opinión, que lo consideran una persona muy valiosa, Muchas gracias. tiene sus detractores, como todo en la vida. Senador, gracias por haber estado en Mesa Blue.
0: Bueno, no, a este programa ha sido muy agradable, muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, el senador Iván Cepeda Castro, otra faceta, hablamos de política, hablamos de la paz, pero también hablamos de la vida, hablamos de música, y del futuro de este país, que tiene que ver mucho con lo que pase en La Habana. A ustedes muy amables, como siempre, como todos los domingos, los dejamos con la programación. La programación habitual de Blue Radio y los esperamos dentro de ocho días Dios mediante con un nuevo personaje aquí en Mesa Blood.